0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Treasure! Ich habe es nicht vergessen, ich wollte nur fragen. Treasure! Und der Titel ist... genau. Wir hätten eigentlich wieder irgendwie so einen Jingle dazu machen müssen, ja? Hätte ich auch wieder wackeln können, hier ein bisschen tanzen, aber kommt, kommt. Treasure und der Untertitel ist Gottes Geist in gewöhnlichen Gefäßen. Und in der Serie geht es vor allem darum, eine Sehnsucht, einen Hunger dafür zu wecken, den Heiligen Geist als Person besser kennenzulernen, ihn zu erleben und ihn zu ehren als ein göttliches Wesen, eine Person, mit der man sich unterhalten kann, mit der man kommunizieren kann, die wirklich real da ist. Und wir gehen davon aus in dieser Serie, weil Jesus das selber behauptet hat, dass die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist in uns mindestens so gut ist wie die Gemeinschaft, die die Jünger damals mit Jesus hatten, der neben ihnen war. Okay? Das ist eine steile Aussage, die würde ich gar nicht wagen, selber zu äh, treffen, wenn Jesus das nicht gesagt hätte. Er sagt, es ist besser für euch, es ist gut für euch, dass ich weggehe, weil dann der Heilige Geist kommt in einer anderen Art, in einer anderen Version, aber das ist nicht weniger als das, was die Jünger damals erlebt haben. Und in der Predigt heute und auch in den nächsten beiden Predigten möchte ich vor allem einen zentralen Aspekt des Heiligen Geistes besonders beleuchten. Wir schauen uns verschiedene Facetten an des Heiligen Geistes, wenn man so eine Person kennenlernt. Okay? Matthias hat nicht nur eine Facette, sondern wenn ich ihn kennenlernen möchte, dann gibt es verschiedene Facetten seines Wesens. Und das ist bei uns allen so als Menschen. Und wie viel mehr beim Heiligen Geist und wir haben schon verschiedene Facetten angeschaut, dass er ein Geist der Gemeinschaft ist, dass er der Finger Gottes, dass er so bezeichnet wird, weil Gott, der Heilige Geist, Nähe bringt. Er berührt uns und heute geht es darum, dass der Heilige Geist ein Geist der Liebe ist. Der Heilige Geist ist ein Geist der Liebe. Und dass wir ihn brauchen, um das zentrale Gebot der Liebe Gott und anderen Menschen gegenüber auch nur ansatzweise erfüllen können. Das ist das erste und zentrale Gebot. An dem hängt alles. Jesus sagt, Gott lieben und den Nächsten wie dich selbst. Und wer schon ein bisschen länger im, im christlichen Kuchen vielleicht unterwegs ist, der weiß, wenn ich das aus eigener Kraft versuche, das wird niemals klappen. Und dass der Geist, der ein Geist der Liebe ist, finden wir unter anderem in 2. Timotheus 2, Vers 7. Da heißt es, dass Gott uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben hat, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit geht es dann noch weiter. Also der Geist Gottes ist ein Geist der Liebe. Und ihr erinnert euch auch an dieses klasse Zitat oder ich liebe dieses Bild, wo Augustin letztendlich auf diesen zentrale Wahrheit eingeht, dass Gott Liebe ist, wie das im ersten Johannesbrief erwähnt wird. Gott ist Liebe. Was für eine einfache, simple, aber so revolutionäre Idee. Da halt nicht andersrum stimmt es nicht, Liebe ist nicht immer Gott. Oder das, was wir unter Liebe vorstellen. Aber Gott ist Liebe. Und Gott ist auch nicht lieb. So viele Menschen sagen, auch der liebe Gott, der liebe Gott. Ich sage, Das steht nirgends in der Bibel. Das ist ein Riesenunterschied. Gott ist Liebe. Das ist etwas anders als lieb. Lieb, da denke ich immer an einen kleinen Schoßhund. Gott ist Liebe. Das heißt, er ist Lamm, ja, aber er ist auch Löwe zugleich. Gott ist Liebe. Und Augustin drückt es folgendermaßen aus. Er sagt, Gott ist gleichzeitig Liebhaber, Geliebter, und die Liebe selbst. Und das sind alle drei Personen der Gottheit enthalten. Gott ist der Liebhaber, das ist der Vater, der den Geliebten, den Sohn liebt, mit einer Liebe, die so real ist, dass sie schon wieder Person ist, der Heilige Geist. Gott ist Liebhaber, Geliebter und die Liebe selbst. Und in unserer Gemeindemotto heißt Loving God, Loving People und Loving Life. Und da steht auch eine Menge von Liebe drin in diesem einfachen Motto. Loving God. Also Gott lieben und den nächsten, da steckt das erste Gebot drin und ich bin der überzeugung, wenn das beides geschieht, wenn wir Gott im Zentrum unseres We äh, äh, unseres unseres Lebens haben und wenn wir anderen Menschen in Liebe dienen, dann entsteht etwas, nämlich das Leben dass wir genießen dürfen. Hiermit ist nicht irgendwelcher äh, nur Luxus gemeint oder dass wir einfach nur äh, nur Spaß haben im Leben. Das ist nicht gemeint mit diesem äh, mit diesem Leben. Sondern so wie es Jesus definiert, das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein Gott, erkennen und den, den du gesandt hast. Aber gleichzeitig, wenn der Heilige Geist Liebe ist, der Geist der Liebe, dann können wir ohne ihn Weder Gott lieben, noch andere Menschen lieben, noch das Leben, das von Gott kommt, richtig lieben und genießen. Es wird uns nicht gelingen. Und deswegen brauchen wir, um Himmels Willen, den Heiligen Geist. Jemand hat gesagt, wo der Heilige Geist fehlt, da fehlt wirklich alles. Du kannst noch so viel die Bar aufmachen und kannst noch so schöne Dinge irgendwie hier produzieren. Es wird auf Dauer nicht verheben. Wir brauchen für, selbst für diesen grundlegenden zentralen Auftrag oder gerade da den Heiligen Geist. Und heute geht es mir in erster Linie um die erste Aussage, loving God, der Fokus of God. Und die nächsten beiden anderen Predigen werden dann um loving people und loving life gehen. Und selbst dieses grundlegende Gebot, dass wir als Menschen aufgerufen sind, Gott zu lieben, das kann zu einer unglaublichen Bürde werden, die alles andere als gute Botschaft ist. Martin Luther hat genau das erlebt, dass dieses diese Aufforderung, jetzt, dass Gott sagt, er, er möchte, dass Menschen mich lieben, das war für ihn keine gute Botschaft. Und er war ehrlich genug, dass er gesagt hat, Gott lieben, ich hasse ihn. Das war, in einem, das war in einer Zeit, wo er Gott noch nicht kannte, wo er einfach unter diesem Druck, unter dieser Last von einem Gott war, der gerecht ist, so wie er das verstanden hat. Und er, er krampfhaft versucht hat, durch Jahre und Jahrzehnte von Mönchereien, er hat selber gesagt, ist jemand durch Möncherei in den Himmel gekommen, dann wäre er das gewesen. Er hat sich halb zu Tode gefastet, er hat alle Register gezogen, um diesem Gott irgendwie, dass er, dass er einen gnädigen Gott bekommt. Und das war keine frohe Botschaft für ihn, das war eine unglaublich bedrückende Botschaft. Und er war ehrlich genug, dass er ausgedrückt hat, meine Güte, es gibt Zeiten, da hasse ich das. Ich hasse das. Bis der große Wendepunkt kam in seinem Leben. Und er die gute Botschaft verstanden hat. Und die gute Botschaft, wenn es um die Liebe zu Gott geht, die wird in 1. Johannes 4, Vers 19 folgendermaßen ausgedrückt. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und als Luther das verstanden hat, als er realisiert hat, dann drückt er es so aus und die Tore ins Paradies sind mir aufgesprungen. Dass Gott nicht eine, äh, eine Gerechtigkeit fordert, sondern diese Gerechtigkeit selber schenkt, dass er uns zuerst geliebt hat. Und unsere Liebe Gott gegenüber können wir selber nicht erzeugen. Und unsere Liebe Gott gegenüber ist immer ein Echo auf seine Liebe, ist immer eine Reflexion auf seine Liebe. Gott liebt uns zuerst und muss uns diese Liebe durch den Heiligen Geist offenbaren. Und erst dann werden wir liebesfähig. Und das ist die gute Botschaft. Vor Jahren, also ich gerade ganz frisch Christ war, habe ich damals sehr viele Mike Bickle-Tapes gehört. Damals gab es noch Kassette. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Jüngeres Semester. Kassette. Das war stark. Gibt es ja heute noch in Facebook, da wird so eine Kassette abgebildet mit einem, mit einem Stift. So nach dem Motto, wenn du noch weißt, wofür diese beiden Dinge gut sind, dann bist du in den 80ern am Leben gewesen. Kassette und Stift. Um das nämlich wieder zusammenzudrüllen, wenn das irgendwie rausgekommen ist, das ist das Band. Und damals habe ich einiges an Mike-Bickle-Tapes äh, verschlungen. Und er sagt, auch wieder schön auf Englisch, it takes God to love God. Wir brauchen sogar Gottes Hilfe, um Gott zu lieben. It takes God to love God. Und unsere Liebesfähigkeit wächst daher nicht durch vermehrte Anstrengung, sondern... Durch vermehrte Anschauung. Alle, die schon mal hier in der Regelgemeinde mindestens zwei Wochen waren, die kennen diese Wahrheit, die ich immer wieder betone. Nicht vermehrte Anstrengung ist das Evangelium. Nicht, ja, ich muss Gott mehr lieben, mehr Einsatz, mehr Beten, dass wir wieder praktisch wie Luther. 1.0 reagieren, aus dem Gesetz heraus motiviert sind, anstatt Luther 2.0, der eine Offenbarung der Gnade Gottes hatte. Und wir viele von uns kennen diesen, oder diese, diese, diesen Ausdruck aus der Offenbarung, wo Jesus zu einer Gemeinde spricht, der Gemeinde in Ephesus. Und zu ihr sagt, ich habe etwas gegen dich. Er hat viele Dinge aufgezählt, die sie gut gemacht haben. Er hat eine Sache aufgezählt, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und kehr um an der Stelle, sagt Jesus. Und viele Christen, lange Jahre, habe ich das irgendwie so verstanden, dass irgendwie, ja gut, das ist wie, wie eine Art, dass sie zurückkehren sollen zu dieser ersten Verliebtheitsgefühl. Okay, so dem Ursprünglichen, als sie gerade frisch irgendwie äh, den Herrn kennengelernt haben und ich habe mich dann erinnert an, wie war das bei mir damals, als ich zum Glauben kam, da war alles wunderbar, es war für mich eine dramatische Veränderung, ich liebte Gott, alles war anders, ich hatte wie so eine Art, diese Chromaglases, es war irgendwie, was vorher grau war, war plötzlich, oh, das ist ja alles farbig, das Klass war grüner, der olle Ballon, der war blauer. Und jetzt war irgendwie, jetzt war irgendwie meine Vorstellung. Jetzt muss ich irgendwie dieses erste geliebt-Verliebtheitsgefühl. Das muss ich wieder abrufen. Da muss ich wieder hin. Mein großes Problem an der Stelle ist, das klappt auf menschlicher Ebene auch nicht. Du kannst nicht einfach. Äh, Jemanden wie auftragen und befehlen jetzt einfach vielleicht eine Ehe, die einfach vielleicht ein bisschen in der Krise steckt, oder wo es läuft nicht mehr so, oder selbst eine, Krise, eine, Liebe, eine Ehe, die nicht in der Krise steckt, weil Liebe verändert sich. Liebe wird reif, Liebe verlagert sich, das hat andere Schwerpunkte. Und es hilft nicht zu sagen, mach einfach wieder, sei wieder verliebt, hab einfach wieder Schmetterlinge. Das klappt auf menschlicher Ebene nicht und das klappt auch nicht in unserer Beziehung zu Gott. Was ist damit gemeint? Mit der ersten Liebe, zu der wir immer wieder zurückkehren sollen, ist nicht die Intensität einer ersten Verliebtheit gemeint, meiner Überzeugung nach, die wir jetzt wieder anschalten sollen, sondern eine Haltung, die seine Liebe empfängt, eine Haltung, die sich selber zuerst lieben lässt, ein Bleiben in seiner Liebe. Okay? Das zentrale Gebot, wo Jesus sagt, bleibt in meiner Liebe. Genau wie ein Baby, hier haben wir gerade eins, dass die Liebe der Eltern empfängt, ohne etwas dafür zu leisten. Die erste Liebe heißt die Liebe in dem Sinn, dass wir Gottes Liebe immer wieder zuerst empfangen müssen, um überhaupt Gott oder andere Menschen lieben zu können. Und Leute, und das macht viel, aus meiner Sicht viel mehr Sinn. Das entspannt mich, das ist machbar, da kann ich hinkommen, das kann ich umsetzen, das andere kann ich nicht umsetzen. Ich versuche schon seit Jahren, zeig, wenn du einen gefunden hast, den Knopf, den Schalter, please show me. So nach dem Motto: pff, oh, erste Liebe, erste Verliebtheit, Flugzeuge im Bauch. Grönemeier. Und wenn es darum geht, sich ein Kapitel anzuschauen in der Bibel, wo das in wunderbarer Art und Weise zusammenkommt, der Heilige Geist und die Liebe, die Gott für uns hat, dann ist das Römer 8. Der Römerbrief, wahrscheinlich auch einer der zentralsten, der größten Gipfel. Das ist die absolute äh, Berglandschaft. Und das Kapitel 8 das ist wahrscheinlich der Mount Everest äh, in diesem Kapitel. Und einige Verse werden wir daraus heute anschauen, um einfach neu zu verstehen, um uns neu daran zu erinnern, dass, die, dass der Heilige Geist ein Geist der Liebe ist. In dem ganzen Kapitel 8 kommt der Heilige Geist 17 Mal vor. Und ein Abschnitt hier, Römer 8, Verse 15 bis 17, da heißt es, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Oh, that's so good. Wenn du den Geist Gottes empfangen hast durch den Glauben, wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du ein Sohn oder eine Tochter von Gott, Leute, lasst uns, wir brauchen auch hier den Heiligen Geist, um solche Dinge zu lesen. Sonst werden wir darüber weglesen und es tropft an uns ab wie Wasser von der Ente. Oder Teflonpfanne, was auch immer du besser kennst. Und wir brauchen den Heiligen Geist, der solche Dinge wie eine Offenbarungsgranate in unseren Herzen immer wieder explodieren lässt. Ich bin ein Sohn, eine Tochter, Leute, es ist, es ist unglaublich. Und das finde ich genial am christlichen Glauben, dass die Dinge, die irgendwie ein kleines, die wir einem kleinen Kind schon beibringen, Gott liebt dich. Jesus loves you, this, and you, you know, because the Bible tells you so. Dass, dass diese Wahrheiten auch dem, der schon 50 oder gefühlte 100 Jahre mit dem Herrn unterwegs ist, dass das die Wahrheit ist, die im Grunde alles verändert dass ich wirklich auf einer tiefen Herzensebene verstehe und auch erfahre und spüre, dass Gott mich als sein Kind adoptiert hat, angenommen hat. Mit vollgültigem Familien. Das kommt aus der damaligen Kultur, dieser Geist der Sohnschaft, eine Sohnschaft in der, in der römischen und griechischen Kultur damals. Das war der älteste Sohn, das konnte, der konnte adoptiert sein oder ein eigener. Der älteste Sohn, der der volle Erbe war, der eingesetzt wurde. Und genau das sagt Paulus. Das ist das Bild. Und das Beispiel spielt es keine Rolle, ob das Mann oder Frau ist, dass du diesen Geist der Sohnschaft empfängst, weil du ein vollgültiges Mitglied bist in diesem neuen Familie. Also Erbe eingesetzt. Und manchmal braucht es einfach Zeit, bis der Groschen fällt und dass wir immer mehr von dieser Liebe offenbart bekommen. Text geht noch weiter. Und durch ihn rufen wir, durch diesen Geist in uns rufen wir, aber Vater, aber Vater, ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Und dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm noch leiden, dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Und in diesem Abschnitt, da topft Paulus nochmal alles, was er vorher bereits gesagt hat, in den anderen Kapiteln im Römerbrief. Bisher lag die Betonung von Paulus darauf, dass wir durch den Glauben vor Gott gerecht erklärt werden. Das, was Luther äh, äh, verstanden hat im Römerbrief. Und das ist juristischer Begriff und erinnert an das Bild eines Richters, der uns für nicht schuldig und gerecht erklärt. Der Richter, der einfach sagt, not Guilty, nicht schuldig. Weil jemand, genauso wie sich Barabbas gefühlt haben muss, der, der durfte einfach gehen. Der war on, 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 auf der Todes, Todeslinie oder Death Row, wie auch immer das heißt. Er war kurz davor, gekreuzigt zu werden und plötzlich darf er nach Hause gehen. Und seine Frau so, äh, was machst du hier? Ja, ich durfte gehen, keine Ahnung. Jemand anders an meiner Stelle wurde verurteilt. Ich durfte nach Hause. Und das haben wir alle erlebt, wenn du dich an Jesus im Glauben gewandt hast. Und das allein wäre ja schon good news. Aber Gottes frohmachende Botschaft hört da nicht auf, denn dieser gerechte Richter kommt von seinem Richterstuhl herunter. Er kommt auf uns zu, er schließt uns in seine Arme und sagt, willkommen zu Hause, mein geliebter Sohn. Willkommen zu Hause, meine geliebte Tochter. Und als Söhne und Töchter ist uns nicht nur vergeben, sondern wir wurden zu Erben eingesetzt. Wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Gott gibt uns den Zugang zum Reichtum, seiner Gnade und Herrlichkeit. Und dass Gott selbst uns als Söhne und Töchter aufnimmt, uns als seine Kinder adoptiert, ist das höchste Privileg des Evangeliums, dieser frohmachenden Botschaft, und wie frohmachend diese Botschaft sein kann, lässt sich in einigen YouTube-Clips erahnen, die den Moment zeigen, in denen ein Kind von den Eltern mit den Adoptionspapieren überrascht wird. Habt ihr das schon mal gesehen? Ich will euch nicht ermutigen, zum YouTube gucken. Ich gucke selber zu viel. Aber manche Sachen sind wirklich genial. Und dann, wenn ich sowas sehe, dann ist das bei mir immer äh, extrem allergiker. Vielleicht liegt es auch am Alter, dass ich irgendwie mehr Rotz und Wasser heule als früher. Dass ich da schon etwas weicher geworden bin. Aber wenn irgendwie ein Kind ähm, Papiere bekommt und darin liest, dass es jetzt adoptiert wurde von den Eltern. Das wusste ich schon vorher, dass es geliebt ist von, ihren, von, den, von den Pflegeeltern. Aber jetzt, da ist etwas, da passiert etwas. Und auf der tiefsten Ebene ist eine Sehnsucht in uns. Wir wollen Teil der Familie sein. Wir wollen einen Vater. Wir wollen eine Mutter. Und das ist absolut genial zu erleben, wie Menschen. Und es gibt, glaube ich, es gibt vielleicht kein besseres Beispiel, praktisches Beispiel, was man machen kann, um das Evangelium deutlich zu machen, als selbst ein Kind zu adoptieren. Genau das hat... Gott gemacht mit uns. Inwieweit eine Person das Christentum verstanden hat, lässt sich daran erkennen, inwieweit sie sich in ihrer tiefsten Identität als Sohn oder Tochter Gottes versteht. Und gleichzeitig ist interessant, dass in diesem Text, obwohl da steht, dass wir jetzt schon ein Erbe antreten können, dass wir jetzt schon eine Anzahlung bekommen, dass wir jetzt schon Zugang haben zu Gottes Gnade und Herrlichkeit, steht aber auch das Wort Leiden da. Und ich glaube, das gehört zusammen. Diese Spannung dürfen wir nicht auflösen. Manche Christen in der Vergangenheit, die haben nur das Leiden betont. Die haben überhaupt nie betont, dass es jetzt schon... Auszahlungen gibt von dieser Herrlichkeit, dass wir jetzt schon etwas von dieser himmlischen Kraft und Gegenwart schmecken können. Und andere betonen aber nur das eine und sagen, ja, das ist alles, wir sind Söhne und Töchter und wir sind völlig geliebt und leiden irgendwie. Ja, das das, das, das hat überhaupt, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Und ich glaube, es gehört beides zusammen. Und wenn wir das nicht zusammenhalten, diese Spannung, dann werden wir irgendwann an den Punkt kommen, wo wir an der Liebe Gottes zweifeln oder sogar verzweifeln, wenn nämlich nicht alles Leiden irgendwie von uns genommen wird. Okay? Wie viele Christen kommen dann ins Strudeln und sagen, ja Gott, wenn du mich liebst, dann würdest du doch das und das nicht zulassen. Aber die Bibel spricht nicht davon. Hier erhält sie diese beiden Dinge in dieser wunderbaren Spannung. Gottes Liebe bewahrt uns nicht vor jeder Art des Leidens. Es ist einfach nicht so. Wir sind jetzt noch nicht im Himmel, aber eines Tages werden wir in der Ewigkeit sein und dann wird dieses Reich Gottes vollendet sein, was jetzt schon angefangen hat. Und dann gibt es noch in diesem Text einen interessanten Hinweis, einen, einen Ausdruck. Da heißt es, ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten. Er bezeugt etwas. Ich glaube, dass an der Stelle noch eine weitere Dimension des Wirkens des Heiligen Geistes offenbart wird. Etwas, das uns eine unerschütterliche Gewissheit gibt. Eine Sicherheit, dass wir diese Stellung als Söhne und Töchter niemals verlieren werden. Denn darum geht es in diesem ganzen Kapitel. Zum Schluss heißt es dann an Römer die Gewissheit, dass uns nichts trennen wird von der Liebe Christi. Dass wenn Gott für uns ist, nichts und niemand gegen uns sein kann. Und das Wort bezeugen ist ein juristischer Ausdruck, wieder mal, der an ein Gericht erinnert, ein Fürsprecher, der auftritt und einen Tatbestand bezeugt und damit den Fall gewinnt. Jemand, der zur Seite hinzukommt, und für uns spricht. Und ein weiterer Begriff aus der Gerichtssprache ist der Begriff Advokat oder Anwalt. Und die englischen Bibeln übersetzen mit diesem Wort Advokat sehr oft das Wort, was normalerweise für den Heiligen Geist, das Paraklet, benutzt wird. Advokat ist identisch an der Stelle. Advokat, advokare, das Lateinische, heißt hinzugerufen. Und das heißt Paraklet auch, zur Hilfe, herzugerufen. Das ist einfach ist eines ist Griechisch, das andere Latein. Und Jesus hat über den Heiligen Geist gesagt, dass er ein anderer Advokat ist. Ein anderer Anwalt. Und es ist interessant, es gibt auch zwei unterschiedliche Worte im Griechischen für anders anders, einmal komplett anders und anders, aber ähnlich anders. Und an der Stelle steht ähnlich anders. Er ist anders, aber er ist ähnlich anders. Und um das Wirken des zweiten Advokaten des Heiligen Geistes zu verstehen, ist es daher hilfreich zu verstehen, was der erste Advokat macht. Und das lesen wir in einer Stelle in 1. Johannes 2, 1 bis 2. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, an Advokat, hier steht auch Paraklet, der beim Vater für uns eintritt. Und dieser Paraklet, hier geht es um Jesus. Jesus Christus, den Gerechten, er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Und Jesus... Unser Advokat im Himmel, der zur Rechten Gottes ist, der Fürsprache für uns hält, der für uns eintritt. Er ist der beste Anwalt, den es gibt. Manche Christen denken, dass Jesus nur so irgendwie ein gutes Wort einlegt. Dass er nur um Barmherzigkeit bittet. Aber das ist zu gering. Weil der Umkehrschluss ist dass mir, wenn wir immer wieder in irgendwelchen Bereichen äh, irgendwie fallen und, und sündigen, und das ist das 50. Mal, das 100. Mal, dass du dich an, an, an Jesus wendest, dass du irgendwann der Gedanken hast, irgendwann ist das Maß voll. Jetzt ist fertig. Dann Jesus bittet nochmal um Barmherzigkeit und dann wie heißt es, nee, sorry, Jetzt ist, jetzt, das, das war einmal zu viel. Und viele Christen gerade, die, die frisch im Glauben sind, die kommen an diesen Punkt, aber Jesus bittet nicht um Barmherzigkeit, sondern er fordert Gerechtigkeit. Wir können gar nicht mehr bestraft werden, wenn wir in Christus sind. Weil die Strafe auf ihm lag. Es gibt nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Amen. Und Jesus ist den Tod gestorben, den wir hätten sterben sollen. Und er hat das Leben gelebt, das wir hätten leben sollen. Und wir wurden nicht nur, uns wurde nicht nur komplett vergeben, sondern sein vollkommenes Leben wurde unserem Konto zugeschrieben. Wir sind so gerecht wie Jesus selbst. Und, und das ist so gut zu wissen. Und das soll auch nicht das, Bild, das falsche Bild kreieren, dass Jesus irgendwie gegen den Vater, irgendwie der Vater will eigentlich strafen und Jesus sagt, Nein, sorry, kannst du gar nicht. Das ist ein grottenschlechtes das das Grott, Bild, weil der, weil der Vater genauso die Erlösung will und er ist absolut happy damit. Das, was Jesus erworben hat, der Vater hat den Sohn gesandt. In manchen Christen ist es eine völlige trinitarische Verwirrung. Der Vater und der Sohn, was der Sohn macht, ist, der Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater, ich ist doch derselbe Gott. Und trotzdem ist es ein Geheimnis, dass Jesus mit seinem Blut in das heiligtum eingegangen ist und dort sagt, ich habe Gerechtigkeit erwirkt. Und ich spreche, mein Blut spricht noch heute Gerechtigkeit. Und egal, wie mein Bodenpersonal, was die irgendwie alles veranstalten, wie viel doch gesündigt wird, das ist alles bereits bezahlt. Es ist völlig okay, an der Stelle begeistert zu werden. Und wenn Jesus der Advokat im Himmel ist, dann ist der Heilige Geist der zweite Advokat hier auf der Erde. Und er ist nicht nur auf der Erde, sondern er ist in uns, wenn wir Christen sind. Und er wendet das in unseren Herzen an, was dort oben im Himmel geschehen ist. Er macht das real für uns. Er redet zu unseren Herzen. W wann? Wenn unser Herz voller Furcht ist. Wenn unser Herz voller Zweifel ist. Wenn unser Herz die Gewissheit der Liebe Gottes vermissen lässt. Dann redet der Heilige Geist zu unseren Herzen und sagt, du bist dein geliebtes Kind. Das ist deine Identität. Aber Vater, er ruft durch dich hindurch. Jemand hat gesagt, berühmter Theologe auch, John Stott, er äh, hat gesagt, er sandte seinen Sohn, damit wir den Status der Sohnschaft haben, also der Vater, und er sandte seinen Geist, damit wir die Erfahrung der Sohnschaft haben. Das gefällt mir. Das eine ist unsere, unser Status, dass Jesus das möglich gemacht hat durch sein Sterben, durch seine Auferstehung. Aber Leute, ich glaube, die meisten von uns würden bejahen, dass es einen Unterschied macht, ob ich das einfach weiß oder ob ich in der Tiefe das verstanden habe. Und der Advokat da oben tritt für mich ein, dass diese, mein, mein Status sich niemals verändern wird. Und der Geist Gottes, der ist in meinem Herzen und ist der Anwalt, der mich immer wieder an diese Wahrheit erinnert. Und ich glaube, dass der Heilige Geist einerseits, dass es ein gewöhnliches übernatürliches Wirken gibt. Also wenn der Heilige Geist wirkt, ist immer übernatürlich. Einverstanden? Aber ich glaube, es gibt ein wie, in Anführungsstrichen, gewöhnliches Wirken, dass dieses, dieser Aufgabe, die er hat, ein Anwalt zu sein in meinem Herzen und jedes Mal, wenn ich irgendwie in Zweifel gerate, jedes Mal, wenn ich irgendwie mit mir der Mut irgendwie fehlt, wenn ich irgendwie vielleicht gesündigt habe und ich will mich selber verurteilen, verdammen, dass der Heilige Geist dann mit seiner Liebe kommt, mit seiner Wahrheit kommt, mit seiner Gegenwart kommt und dass das etwas ist kontinuierlich, jeden Tag, jeden Tag. Und dass das ein ganz wichtiges Wirken ist, das geht über unser gesamtes Leben hier auf dieser Erde. Und das würde ich bezeichnen als gewöhnliches, übernatürliches Wirken. Aber es gibt auch ein außergewöhnlich übernatürliches Wirken des Heiligen Geistes. Und es gibt Situationen, wo der Geist Gottes uns eine übernatürliche Gewissheit schenkt, dass wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen. Und ich persönlich Strecke mich nach beidem aus. Ich bete für beides. Ich bete dafür, dass ich das mehr erlebe, dass der Geist Gottes mich in diesem Prozess der Transformation, dass ich mir dessen mehr bewusst werde, dass der Geist Gottes jedes Mal, wenn ich erfüllt werde, neu und danach strebe, Epheser 5 sagt, werdet immer wieder voll des Geistes, immer wieder. Dass jedes Mal, wenn wir voll des Geistes werden, werden wir gleichzeitig, geben wir diesem Advokaten in unserem Herzen Raum, der mich erinnert an das. Aber ich strecke mich auch nach, nach außergewöhnlichen, übernatürlichen Wirkungen. Und ich habe euch zwei mitgebracht. Wer schon länger in der Gemeinde ist, mit, mit Sicherheit habt ihr das schon gehört. Aber das sind einfach, die sind so gut, die Beispiele aus meiner Sicht. Möchte ich euch nicht vorenthalten und es gibt sicherlich einige, die das zum ersten Mal hören. Es gibt eine Story von Blaise Pascal, berühmter Mathematiker, äh, auch schon ein paar Jahre tot. Ähm, 1654 ist, diese, ist dieses passiert, was er hier schreibt. Nachdem er gestorben ist, hat man in seinem Hemd eingenäht einen, etwas gefunden, was ich euch jetzt vorlese. Und es war eine Erfahrung, die ihn geprägt hat, die eine Erfahrung, die so zentral war für ihn, dass er sie extra da eingetackert hat in seinem Hemd, um sich immer wieder daran zu erinnern. Der hatte kein iPhone, um da irgendwie so ein Dings drauf zu ein Bildchen drauf zu machen. Der hat sein Hemd genommen. Überleg mal, wie retro ist das? Und er sagt am heutigen Tag der Gnade, 1654. Von halb zehn Uhr abends bis eine halbe Stunde nach Mitternacht. Er wusste ganz genau Stunde und Minute, was er erlebt hat. Und dann sagt er, Feuer, Gewissheit. Nochmal Gewissheit. Ich habe mich jetzt nicht versabbelt, er hat zweimal geschrieben. Empfinden, Freude, Friede, Gott, Jesu Christi. Vergessen der Welt und aller Dinge außer Gott. Freude, Freude, Tränen der Freude. That's amazing. Ich glaube, wenn du einmal so eine Erfahrung gemacht hast, das wirst du nicht mehr vergessen. Das willst du irgendwo eintackern. Und ich wünsche mir das von Herzen für mein Leben. Ich wünsche mir das für dein Leben. Und ich glaube... Das können wir nicht an- und ausschalten. Da ist Gott einfach, ist souverän. Wir können uns aber danach ausstrecken. Wir können das erbeten. Wir können, in diese, wir können einen Hunger entwickeln und zu sagen, Gott, bitte, ich meine, solche Stories vorzulesen hat für mich immer so ein bisschen, ist ein bisschen zweischneidig. Einerseits möchte ich diesen Hunger wecken, dass was möglich ist. Auf der anderen Seite möchte ich vermeiden, dass Menschen an den Punkt kommen, dass sie denken, meine Güte, wenn ich das nicht erlebt habe, dann bin ich ein Christ zweiter Klasse. Und das ist nicht der Fall. Das, was Gott in einem Moment geballt geben kann, das kann er auch über 50 Jahre, die Butter, die kann er einfach verstreichen. Und dasselbe äh, äh, Inhalt kann er auch schenken, aber einfach dosiert. Es geht nicht in erster Linie um das Spektakuläre, es geht aber um dieses Prinzip, um diese Wahrheit, die da drinnen steckt. Und einen habe ich noch. Das muss kommen an dieser Stelle, an der Serie über den Heiligen Geist, eine meiner Lieblingsstories von D.L. Moody. D.L. Moody, ein amerikanischer Pastor, äh, der schon lange, lange, lange Pastor war, bevor er diese Erfahrung gemacht hat. Wir reden also jetzt hier nicht von jemandem, der gerade zum Glauben gekommen ist und der sowieso sein persönliches Pfingsten erlebt hat, sondern ein Mann, der Pastor, der gepreacht hat, der einfach ein, schon ein Evangelist war. Und er sagt Folgendes. Ich begann wie nie zuvor, ich habe es jetzt nicht auf, es äh, ist ein bisschen zu lang, das Zitat, hört gut zu. Wer Ohren hat, der höre. Ich begann wie nie zuvor inständig, um einen größeren Segen von Gott zu flehen. Das ist vielleicht eine gute Frage an dich. Hast du das auch schon mal erlebt? So ein Verlangen in dir, einen größeren Segen von Gott. Und ich weiß, ich stehe jetzt hier nicht, aber ich weiß von seinem, dass das angefangen hat durch zwei Omas, die immer wieder gebetet haben für ihn mitten im Gottesdienst. Die haben immer wieder gebetet und irgendwann wurde er so hat er gedacht, was murmeln die da eigentlich? Warum hören die mir nicht zu? Prediger sind ja immer sehr angefasst, wenn da gemurmelt wird. Und dann hat er irgendwann mal gefragt, sag mal, Omas, was ist los? Und dann sagen sie: wir beten für dich, Bruder, dass du die Fülle des Geistes erlebst. Und das kommt ja ganz super an. <lacht> Wenn du dem Pastor sagst, so durch die Blume, wir beten mal für dich, dass du mal endlich das Licht siehst, dass du mal die Fülle des Geistes erlebst. Aber Leute, er war demütig genug und hat wahrscheinlich selber auch gemerkt, ja, das ist ja alles ziemlich hard going und er hat sogar sich mit den Omas zusammengesetzt. Er hat zusammengebetet, er hat mehrere Monate, hat er intensiv, hat sein Fernseher ausgemacht, sein Netflix. Gab es ja damals auch schon. Und hat, und hat Gott gesucht, intensiv. Manchmal braucht es radikale Dinge. Wenn wir alles gleich weitermachen wie bisher, dann ist manchmal manchmal sehr, sehr wahrscheinlich, dass es vielleicht so weitergeht wie bisher. Also, es geht hier weiter im Text. Der Hunger nahm zu. Das ist interessant. Hunger kann wachsen, wenn wir anfangen zu beten. Und ich fuhr die ganze Zeit fort zu flehen. Gott möge mich mit seinem Geist erfüllen. Dann eines Tages in der City von New York. Oh, welch ein Tag. Das ist wieder so ein Ding, wo er sich ausgeschnitten hat, bestimmt auch in seinem, in seinem Hemd hat, bestimmt auch was gehangen. Oh, wenn was mit O anfängt, weiß ich soll. Ich kann ihn nicht beschreiben und ich erwähne ihn auch selten. Diese Erfahrung ist fast zu heilig, um darüber zu sprechen. Paulus hatte eine Erfahrung gemacht, über die er 14 Jahre lang nicht sprach. Ich kann nur sagen, Gott offenbarte sich mir und ich hatte ein solches Erlebnis seiner Liebe, dass ich ihn bitten musste, seine Hand zurückzuhalten. Er sagte, die dürren Tage waren vorbei. Ich hatte die ganze Zeit Wasser geschleppt und getragen und nun hatte ich einen Fluss, der mich trug. Ich fing wieder an zu predigen. Die Predigten selbst waren nicht anders. Ich habe keine neuen Wahrheiten präsentiert und doch bekehrten sich Hunderte. Ich wollte nie mehr an den Ort vor dieser Erfahrung zurück. Selbst wenn du mir die ganze Welt angeboten hättest, wäre das nur ein kleiner Staubkorn im Vergleich. Leute, ich liebe dieses, dieses, dieses Erlebnis. D.L. Moody. Was mich auch überrascht oder was ich bezeichnend finde, ist, dass er hier nicht gesagt hat, ich wurde so erfüllt mit der Kraft Gottes, sondern er wurde erfüllt von der Liebe Gottes die natürlich auch wieder eine Kraft freigesetzt hat. Und was ich eben auch spannend fand, ist, dass der nicht irgendwie jetzt komplett neue irgendwie Einsichten oder dass irgendwie das Evangelium jetzt völlig anders verkündet hat, sondern das waren dieselben Wahrheiten. Aber es kam an mit einer anderen Kraft, einer Überzeugung, einer, äh, äh, wie Paulus das schreibt, in Erweisung des Geistes und der Kraft. Und Leute, das brauchen wir auch. Ich glaube, die Wahrheiten kennen wir. Da wird sich auch nichts dran verändern. Wir müssen nicht suchen nach irgendwie, Gott, gibt uns noch eine Spezialoffenbarung, damit jetzt wir irgendwie Menschen erreichen können. Da brauchen wir nicht ein neues Evangelium. Diese Wahrheiten werden immer gleich bleiben. Was wir brauchen, ist die überführende Kraft des Heiligen Geistes. Und so wie es in Römer 5 heißt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Ich glaube, das hat die Elmudi erlebt. Er wurde ausgegossen in sein Herz durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und dann heißt es zwei Verse weiter, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Also auch hier sind zwei Wahrheiten, die zusammenkommen. Gott möchte einerseits, dass wir seine Liebe im Herzen fühlen. Okay, erzähl mir nicht, dass das, wenn, wenn, wenn du das erlebt hast, dass die Liebe Gottes ausgegossen wurde in dein Herz, dass du sagst, pff, dat, 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 das nehme ich so im Glauben, aber das habe ich jetzt überhaupt nicht gespürt. Das, das glaube ich einfach nicht. Das ist einfach. Dann würde hier ein anderes Wort. Wir haben irgendwie erkannt. Wir haben hier steht ausgegossen. Das ist etwas, was erfahrbar ist. Und dennoch ist die Liebe mehr als ein reines Gefühl. Manchmal wird es dann irgendwie. Die Liebe ist nicht so ein, so ein sentimentales New Agey Feeling, so ein Bubble und Flatter, Flatter sondern sie gründet sich auf einer historischen Tatsache. Deswegen heißt es hier, Gott beweist seine Liebe. Das ist der Beweis in der Geschichte, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Müssen wir uns entscheiden zwischen diesen Tatsachen, diesen Fakten oder geht es um die Gefühle? Auch hier, beides. Wir brauchen beides zusammen. Ich möchte, dass Gott, dass ich basiere meine Liebe auf diesen Fakten, dass Christus für mich gestorben ist. Das wird Für alle Zeit wird das legitim und gültig bleiben. Egal, was ich gerade durchmache, egal, was ich gerade erlebe. Aber ich möchte auch, dass der Geist Gottes ganz konkret dieses Offenbarung in meinem Herzen mir erfahrbar macht, dass er diese Liebe ausgießt in mein Herz. Und Gott möchte, dass wir mit der Gewissheit leben, dass er uns liebt, wie ein Vater seine Kinder liebt.